0: Halbzeit in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz. Wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats. Und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da. Kommentiert das Ganze. Da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß. Die Avesa-Halbzeit ist vorbei. Die Mägen sind gefüllt. Die Mittagsmüdigkeit setzt ein. Und das bedeutet, es ist Zeit für den Avesa-Halbzeit-Podcast. Und ich sitze hier mit meinem Kollegen... Timo Schnaufer, Moin Moin. Und wir haben heute einiges zu tun im heutigen Podcast, denn in der letzten Woche musste unser wöchentlicher Podcast leider ausfallen. Es ist mein Fehler gewesen, ich war krank. Und jetzt müssen wir also ganz, ganz viel abarbeiten. Dazu gehört natürlich das Highlight des vergangenen Januars. Das ist der DWZ-Supercup gewesen. Da werden wir sicherlich nochmal schauen auf das Herren-, aber auch das, auf das Frauenturnier. Und dann haben wir noch den Ausblick denn der Oberliga-Fußball rollt wieder. Wir haben zwei große Handballspiele, der VfL Hameln und der MTV Rosen spielen. Aber wir beginnen mit dem Supercup. Timo, es ist schon ein bisschen her. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern an den Supercup?
1: Ja, ich denke mal, das ist ja ein Highlight hier in der Region. Von daher erinnert, mich, erinnert man sich immer noch so ein bisschen daran. Und ja, es war auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ein sehr spannendes Wochenende, wenn man auch zurückblickt. Mit tollen Toren, tollen Spielen, spannenden Spielen. Und ich denke, am Ende... Auch mit einem verdienten Sieger, wenn man jetzt das mal so kurz einläutend sagt. Germania Hagen hat ja als Bezirksligist den Titel verteidigt. Im letzten Jahr haben sie als damalige Kreisligist in der Rattenfängerhalle triumphiert. In diesem Jahr haben sie dann das Endspiel gegen den Oberligisten aus Tünnern 2 zu 0 gewonnen. Ja, besonders dabei zu erwähnen, dass ausgerechnet Torhüter Niklas Groß im Endspiel sich zum Matchwinner arrangierte und beide Tore erzielte.
0: Ja, und dann auch noch einige verhindert hat, also Niklas Groß da sicherlich der Mann des Endspiels gewesen, hat eine überragende Leistung abgerissen und vielleicht auch ein bisschen Glück beim Abschluss gehabt, das hat er auch selber dann im Nachhinein eingesehen, aber das tat ja der Freude dann auch keinen großen Abbruch. Niklas Groß, der große Finalheld, wir haben getitelt, hinten groß, vorne noch größer. Supercup bleibt auf dem Hagen. Ich denke, das hat es ganz gut getroffen und uns da jetzt natürlich selber loben zu wollen, denn diese Überschrift hat unser neuer freier Mitarbeiter Lars Türk sich ausgedacht und dafür große Begeisterung von uns bekommen, geerntet. Aber ja, Timo, bist, bist du denn sicher, dass es wirklich verdient war, der Hagener Sieg? Denn es gab da ja so eine Art Phantomtor gegen Ärzte. Da gab es doch große Diskussionen. Ja, ich denke
1: gerade in dem Viertelfinale gegen Erzen, was ja wirklich hin und her ging, da standen die Germanen schon zweimal kurz vorm Aus, haben zweimal zurückgelegen. Dann ein Schuss von Patti Hoppe aus einer gegnerischen Hälfte, unterkannte Latte. Man weiß es nicht genau, ob er drin war oder doch, ob der bei doch nicht mit kompletten Umfang die Linie überschritten hätte. hat. Ähm, ja, das, wer hätte das Tor gezählt, dann wären die Erzener erstmals mit zwei Toren in Front gewesen. Und dann hätte sich das wahrscheinlich für die Germanen erlebt, weil erst, das war kurz vor Schluss. Und das wäre dann vermutlich die Entscheidung gewesen. Und dann wäre der Titelverteidiger plötzlich im Viertelfinale ausgeschieden. Von daher standen sie da kurz beim Aus, aber das Halbfinale dann auch, wenn man darauf mal eingeht, gegen SSG Halbesdorf, die ja im Vorfeld auch sehr, sehr gut gespielt hat, auch von Anfang an beim Supercup. Da haben es dann 3-1 gewonnen. Florian Büchler hatte die Germanen schnell mit zwei Toren in Front geschossen. Dann der Anschlusstreffer von Niklas Williams. Doch kurze Zeit später dann Leonard Galapeni mit der Entscheidung. Ähm, ja, das war schon ein souveräner Sieg. Da kam eigentlich keine großartige Spannung auf. Ja, und im Endspiel ja, das war dann halt, da haben so zwei Spieler meiner Meinung nach den Unterschied ausgemacht. Das war einmal Florian Büchler als Aufbauspieler, der wirklich jeden Angriff da angekurbelt hat und dann auch immer gekonnt Niklas Groß als Torwart in Szene gesetzt hat, als mitspielende Torwart in Szene gesetzt hat. Ja, und er hat dann zweimal drauf geschossen und Koya Kowalski musste dann am Ende zweimal den Ball aus dem Netz holen. Ähm, am Ende hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Ich sag mal, Halle ist ja auch mal ein bisschen Glückssache, aber wenn man so zurückblickt auf das Turnier, die Germanen haben schon am Samstag
0: einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Da gehen wir absolut d'accord. Dennoch, ich möchte bei diesem Tor bleiben, denn es gab ja einen großen Livestream vom DWZ-Supercup. Ich meine dieses Phantomtor. Selbst da war ja nicht wirklich klar zu erkennen, ob der Ball mit vollem, mit vollem Umfang über der Linie war. Es gibt einige, die behaupten, es war so. Es gibt andere, die behaupten, da war vielleicht noch ein Mühe auf der Linie des Balles. Von daher ist das wirklich unklar und ich denke, wir müssen zum nächsten Jahr, bzw. Die DWZ und Ausrichter Tündern müssen im nächsten Jahr die Torninien-Technik einführen. Das berühmte Hawkeye wird dann hoffentlich zum Einsatz kommen. Ja, ich denke,
1: dann wären wir auf der sicheren Seite gewesen. Dann hätten sie das entschieden, ob das das 3-1 gewesen wäre oder ob es ob dabei nicht drin war. Ähm, ja, müssen wir gucken. Vielleicht lässt sich, lässt sich äh, passiert
0: ja da bis zum nächsten Jahr etwas. Mal gucken, wobei das natürlich auch extrem teuer ist, kann ich mir vorstellen, also mal gucken, ob sich das dann überhaupt lohnt, aber es wäre zumindest ein netter side -Fick. das kann man nicht anders sagen, aber du hast schon recht, Hagen, letztlich dann aufgrund der folgenden Spiele sicherlich verdient gewonnen, ja, im Gegenzug des einen Freud ist des anderen leid, hündern, mal wieder im Finale gestanden und mal wieder verloren. Ja, die Tünderaner standen, glaube ich,
1: schon jetzt zum zweiten Mal im Finale, mussten dann wieder den kürzeren ziehen, gerade wenn man sich bis ins Endspiel vorspielt, gerade bei so einer großen Kulisse dann auch vor Ort. Ähm, ja, da will man natürlich im Finale will man das Endspiel dann auch gewinnen und ja, den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Gerade ja, geht es ja auch um viel Preisgeld im Endspiel, ähm, von daher ja, waren die Tünderaner dann, der etwas traurige Finalist am Ende, aber dennoch, wenn man zurückblickt, haben sie ein sehr gutes Turnier gespielt, hatten ja mit Robin Tegmeier dann auch einen Spieler, der als, Sonder, als Einzelwertung gesondert ausgezeichnet wurde. Von daher, klar, kurz nach dem Finale, wenn man das 2-0 verliert, ist man traurig, aber ich denke, am Ende konnte trotzdem
0: die, die Freude überwiegen. Kurz nach dem Spiel zumindest noch nicht, denn hat man auch Trä fließende Tränen gesehen, meine ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, woran liegt es denn bei den Tünderanern? Sie sind immer wieder, gehören sie wahrscheinlich zu den ganz großen Favoriten, sind vielleicht sogar der Favorit in diesem Jahr gewesen, als der einzige Oberligist im Teilnehmerfeld. Timo, was ist denn für dich so der Grund, dass es äh, dann immer nicht ganz für den Sieg reicht bei den Tünderanern? Boah, Janik, die Frage kann ich dir gar nicht zu 100
1: beantworten. Das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal, in der Halle als Oberligist gegen Bezirksligisten, da ist man nicht gerade der Favorit. Gerade man kommt ja immer darauf an, was für Spieler dann gerade auf dem Parkett stehen. Bei Tünder muss man dazu sagen, dass mit Ugo Aydin sicherlich ein wichtiger Spieler für den Supercup gesperrt war. Er hat an der Außenlinie hat er mitgefiebert, hat die Jungs auch motiviert, hat reingeschrien, am Ende hat es da nicht gereicht. Und ich lege mich fest, hätte Ugo Aydin mitgespielt, dann wäre das, hätte das Finale vielleicht auch an, etwas anders ausgehen können. Ähm, sicherlich war das eine kleine Schwächung, allerdings auch nicht die ausschlaggebende wahrscheinlich. Ähm, ja, 2-0 ist eine knappe Sache gewesen. Das Finale hätte sicherlich auch anders ausgehen können. Da haben so Kleinigkeiten haben dann den Unterschied ausgemacht im großen Endspiel.
0: Okay, alles klar, Timo. Vielen Dank für deine wie immer ausführliche und fachkundige Meinung, ähm, bricht mal so einen Blick, äh, den Blick so ein bisschen weg vom Herrenturnier rüber zu den Frauen. Denn auch da gab es einige Parallelen zum Herren-Supercup, Timo. Ja genau, du hast es gerade schon einleitend gesagt. Äh, der Titelverteidiger
1: verteidiger hat auch den Supercup 2020 gewonnen. Der Frauenoberligist aus Hastenbeck hat sich am Ende im Endspiel gegen den PSV Grün-Weiß-Hildesheim knapp durchgesetzt, 1 zu 0. Beide Teams sind ja auch Ligakonkurrenten in der Oberliga. Ja, das Tor des Endspiels, das goldene Tor des Endspiels, schoss Pauline Lorenz. Ähm, sicherlich am Ende hätte das Finale auch anders ausgehen können. Beide Teams hatten da Chancen. Man muss dazu sagen, dass Hastenbecks neue Torhüterin ähm, Hanna Schwerthelm sicherlich einen sehr guten Tag erwischt hat, einen sehr guten Einstand hatte. Von daher hat das echt gepasst. Sie war eine der Matchwinnerinnen da, gerade bei ihrem ersten Einsatz für das Team vom Reuteranger. Ähm, ja, aber das Endspiel hätte auch in beide Richtungen gehen können. Am Ende standen meiner Meinung nach die beiden besten Teams mit im Endspiel. Und ja, am Ende der SV Hastenberg der glück glücklichere Sieger. Und damit ist der Pokal wieder im Landkreis hameln in Pyrmont
0: geblieben. So sieht's aus. War es Hanna Schwertner oder Hanna Schwertheim? Schwertner, ne? Da müssen wir uns natürlich an dieser Stelle entschuldigen, denn, äh, entschuldigen, denn die Hanna Schwertner ist neu hier im, bei uns im Fußballlandkreis und von daher für uns noch eine große Unbekannte. Aber sie hat da mit bärenstarken Paraden im Finale überzeugt und sicherlich dann auch einen ganz, ganz großen Anteil daran gehabt, dass Hastenberg-Hildesheim besiegt hat. Und es war eben auch das Finale der beiden einzigen Oberligisten im Teilnehmerfeld. Tündern ist am Ende. Vierter geworden, hat das 9 meter schießen im Spiel um Platz 3 gegen den ersten FC Saarstedt verloren. Ja, ansonsten auch die Frauen haben da sicherlich auf ganzer Linie überzeugt, ähm, Tag nach dem Herren-Supercup. Von daher haben wir auch da nochmal einen ordentlichen Abschluss des Supercup-Wochenendes erlebt und jetzt können wir Timo in die Zukunft blicken. Und wir bleiben noch beim Fußball, denn dieser rollt jetzt wieder an der freien Luft, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht ganz so warm ist, wobei uns gerade die Sonne durch die geschlossenen Jalousien anlächelt, denn wir möchten nicht geblendet werden. Tündern spielt gegen den MTV-Wolfenbüttel, Timo. Es ist ein Keller-Duell. Wolfenbüttel ist 16. Tündern ist 18. und Letzter in der Oberliga. Wie blickst du auf dieses kommende Duell? Ja, morgen geht es wieder los auf der haben in der Plastikwiese.
1: Tünderaner oberliga fußball ja, für die Schweim sicherlich gleich eins von vielen Endspielen in den nächsten Wochen. Allerdings gegen Wolfenbüttel zu Hause. Wenn man so auf der Tabelle guckt, zählt eigentlich morgen nur ein Dreier, wenn man sich nochmal berechtigte Hoffnungen dann auf den Klassen halt machen möchte. Der Rückstand zwischen beiden Teams beträgt sechs Zähler, also der Unterschied zwischen beiden Teams beträgt sechs Zähler, wobei Wolfenbüttel zwei Partien weniger absolviert hat. Ja, und ich denke, der Sieger morgen ja, der ist weiter im Kampf um den Klassenhalt oder gegen den Klassenheit voll dabei. Die Tünderaner bei einer Niederlage, dann wird es schon ziemlich eng. Am nächsten Wochenende steht dann das nächste direkte Duell bei Kickers Emden an. Von daher, ja, zählt für die Motzner 11 eigentlich am morgigen Samstag alles in die Waagschale werfen und am Ende müssen, egal wie, wenn es ein dreckiger Sieg weg in der 93. Minute, müssen die drei Punkte in der Rattenfängerstadt bleiben.
0: Ja, ich denke, da sind wir uns absolut einig. Der Abstand aktuell 10 Punkte, hat es ja auch schon gesagt. Von daher, das rettende Ufer ist schon weit weg und wenn es in noch weitere Ferne rückt, ist es aus. sind wir uns glaube ich beide einig, ist es uneinholbar. Sorry. Und damit ist dann wahrscheinlich der Abstieg sehr nah, wobei ich glaube, dass das für die Tünderaner in diesem Abenteuer Oberliga jetzt auch kein Weltuntergang wäre, sondern ich glaube, da steht vor allem, dass sie es überhaupt erreicht haben, in die Oberliga, in die Königsklasse Niedersachsens hineinzukommen. Selbst das ist ja schon eine unglaubliche Leistung, das muss man an dieser Stelle auch nochmal betonen. Die Tünderaner treffen da ja eben auf Mannschaften, die sicherlich auch wirtschaftlich in anderen Ligen spielen als die Blau-Weißen, von daher... Es, war, es ist nicht die größte Überraschung, sagen wir es jetzt mal so, dass Tündern da so weit unten drin steht. Aber es gab Ende letzten Jahres, gab es den ganz, ganz großen, ja, es wirkte wie ein Befreiungsschlag. Ähm, Timo, wie, äh, ja, was meine ich wohl?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig persönlicher Jahresabschluss für die Schweine damals. im Anfang Dezember war das, glaube ich, wo sie zu Hause gegen den TBU-Posen auch ein... Ja, eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet, belegt derzeit den ersten Abstiegsplatz. Ähm, meiner Meinung nach, wir beide waren selber vor Ort, ähm, hatte Opposen an diesem Tag gegen Tündern nicht den Hauch einer Chance, Das 3-0, wie es am Ende ausgegangen ist, das Ergebnis hätte noch viel höher ausgehen können. Ähm, Uppusen also war eine der schwächsten Teams in der Oberliga, die sich bisher in Hamel vorgestellt haben keine Chance und ich hoffe mal oder wir hoffen mal, dass ich jetzt, dass die Tönerana mit dem Schwung von dem letzten Erfolg gleich in das morgige wichtige Heimspiel gegen Wolfenbüttel gehen und vielleicht gleich den nächsten Dreier landen, weil dann kann man nochmal so ein bisschen, ja, kommt vielleicht nochmal ein bisschen Euphorie in die Truppe auch und vielleicht kann man dann wirklich nochmal an den Nicht-Abstiegsplätzen ein bisschen sich ranrobben. Allerdings wird es auch schwer, weil die Tabelle ist ja aktuell noch sehr verzerrt. Tünder hat mit 20 Spielen die meisten. Wenn ich auf Kickers M gucke, die haben erst 16 Spiele belegen, derzeit den ersten Abstiegsplatz. Ähm, ja, man muss abwarten, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln. Fakt ist, was du auch schon gerade gesagt hast, die Tünderaner ähm, für die ist es ein tolles Jahr, ein Bonusjahr, und sie haben sicherlich auch noch Highlights jetzt auch in der Rückrunde, wenn man mal auf die ja, letzten oder auf, den, auf die kommende Rückrunde schaut. Da geht es unter anderem noch zu den beiden Meisterschaftskandidaten auswärts nach Delmenhorst und nach Hildesheim. Ja, und vielleicht könnten da haben sie in den beiden Spielen gegen die Spitzenteams waren sie ja in der Hinrunde gar nicht chancenlos, haben sie ja an der Überraschung geknabbert, und vielleicht können sie ja so ein bisschen auch den Meisterschaftskampf in den direkten Duellen beeinflussen. Da bin ich mal gespannt. Aber es wird noch einiges dann in der Rückrunde passieren. Die Tabelle wird sich sicherlich noch durchweg ein bisschen verschieben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das Hinspiel zwischen Wolfenbüttel und Tündern ist übrigens 3-1 für Wolfenbüttel ausgegangen. Tündern da aufgrund einer gelb-roten Karte auch ein Unterzahl gewesen. Lukas Neckritz ist da frühzeitig unter die Dusche geschickt geworden, so wie man es so schön sagt. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen mit dem Sprecher wie die Google auch im Vorfeld des Spiels jetzt mich unterhalten und er hat auch nochmal gesagt, Wolfenbüttel ist ganz sicher nicht unschlagbar. Bloß war Thündern ja eben derart Fehler behaftet im Hinspiel, dass Wolfenbüttel das eben bestraft hat. Also ist wahrscheinlich die Marschroute möglichst wenig Fehler, jetzt am Samstag zu machen, ähnlich wie gegen Oppus und dann vielleicht sich in so einer Art Rausch zu spielen. Ja, man muss es wirklich, du hast es, du hast auch nicht untertrieben oder übertrieben. Opusen war zu 100% chancenlos gegen Tündern. Das muss, ich glaube, die hatten maximal eine Halbtorchance. Ansonsten hat Tündern da auf ein Tor gespielt. Es war dem Torhüter der da zu bedanken, dass das nicht 6 oder 7-0 ausgegangen ist, oder? Ja, da gebe ich dir
1: recht. Es war auch schon relativ komisch, dass, dass Opusen da als Oberligist nur mit zwei Auswechselspielern nach Hameln gekommen ist. Gut, wir haben jetzt einen Samstag, Anstoß, 14 Uhr. Natürlich gerade keine, keine schöne Anstoßzeit, gerade wenn man auswärts antreten muss. Aber wie gesagt, an
0: dem Tag also hat Opposen nicht gespielt wie ein Oberligist. Stimmt, da sind wir uns wie immer einig. Wir sind uns sehr oft einig, Timo. Wir müssen uns mal mehr streiten, glaube ich, dass das hier so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, unsere Podcast. <lacht> Aber wenn es keinen Grund zum Streiten gibt, kann man auch nicht streiten. Über Politik wollen wir uns doch nicht unterhalten. Nee,
1: das machen wir heute Abend danach dem Podcast. Ne? Und Matze ist auch nicht da, ne? Nee, Matze, der ist gerade unterwegs. Er bereitet sich schon auf das anstrengende Wochenende vor. Es geht am Samstag nach Willingen. Äh, großer Skisprung-Weltcup. Und da drückt man natürlich die Daumen, dass dann die Deutschen am Ende auch ganz oben auf dem Treppchen stehen. Und
0: Matze, wir wünschen dir natürlich viel Spaß und gönnen das ein oder andere Bier. Ne? Das wird er sicherlich tun. Da gehe ich ganz fest von aus. Denn sonst wäre er nicht unser Matze. Schauen wir nochmal wieder in den Haien-Sport zurück. Vom Haien-Fußball Haien in den Freiluftfußball zurück in die Halle. Und zwar diesmal zum Handball. Und da stehen zwei ganz, ganz wichtige Partien an, allerdings unter komplett unterschiedlichen Voraussetzungen, denn unser Hamelner Aushängeschild im Herrenbereich der VfL Hameln spielt, ja, ist mitten im Abstiegskampf, äh, droht abzusteigen, ist aktuell auch auf einem Abstiegsplatz äh, platziert und Rosen dagegen ist der erste Verfolger des Oberligaspitzenreiters aus Peine, spielt tatsächlich eben auch um den Wiederaufstieg in die dritte Liga mit. Schauen wir zuerst auf die Herren der Gattung, Timo, und der VfL Hameln hat eine mal wieder schwierige Aufgabe vor sich. Ja genau, am Samstag kommt der Tabellenzweit aus
1: Söhre nach Affade in die Sporthalle. Ja und Sven Hilmer hat das Treff Treffen schon im Vorbericht äh, formuliert, egal gegen welches Gegner es geht, wir müssen punkten. Ähm, es sind jetzt noch elf Partien für die Oberliga-Handballer des VfL Hameln. Aktuell belegen sie den ersten Abstiegsplatz, die davor platzierten Teams. Helmstedt und Stadt Eulendorf sind allerdings noch nicht weit entfernt. Von daher ja, ist der Klassenheit weiter im Bereich des Möglichen. Allerdings ist das nur, ja, es müssen, es müssen jetzt Siege her, es müssen Punkte her. Ähm, ob es jetzt nur morgen gegen Söre klappt, ist ungewiss. Ähm, die haben mit dem einen sehr starken Rückraum, das spielt unter anderem der Maximilian Keuditz, der zu Springer-Hochglanzzeit im Handball auch da aktiv war. Es ähm, wird sicherlich eine Mammutaufgabe, wenn morgen die beiden Punkte in Affade bleiben sollten. Allerdings drückt man natürlich die Daumen. Um, eine Woche später ja, steht dann das richtungsweisende ja, Kellerderby, sage ich mal, in Stadt Eulendorf auf dem Spielplan. Und da geht es dann wirklich für beide Teams um Big Points, um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und ja, sollten die Harmänner beide Spiele jetzt gewinnen, dann hätten sie sich erstmal ein kleines Polster verschafft. Bei zwei Niederlagen, dann wird es langsam etwas duster in der Oberliga.
0: Ja, das ist so, wie du sagst. Wobei Söhre ist eben auch so ein, als, als Abstiegskandidat gegen den Tabellenzweiten erwartet man natürlich erstmal nicht viel. Ich denke nicht, dass das Punkte sind, die man jetzt fest einplanen kann. Dann in der Woche drauf gegen Stadt Oldendorf im Derby, auch noch nach der Heimniederlage im Derby, eben muss eigentlich der VfL in Stadt Oldendorf gewinnen. Das ist ja auch nach Reine schon ein Prestigesieg dann. Ja, da in dieses Spiel äh, ja, bringt ja so eine
1: besondere Brisanz mit Dominik Niemeyer ist da Trainer von Stadt Oldendorf dann spielen damit Arnold Schorich, Adam Florczak, unter anderem noch weitere Harmen, ehemalige Hameln-Akteure, die im, in Hameln-Pömern schon auf Torejagd gegangen sind. Von daher, ich denke, das ist ein Spiel, da sagt die Tabelle, sagt ja auch schon was, aber ich denke, da sind ganz viele brisante Themen, versprechen einfach ein sehr spannendes Spiel und in dem Duell ist einfach die Tagesform abhängig und äh, am Ende hoffen wir natürlich, dass die zwei Punkte dann nach Hameln gehen. Aber wir gucken jetzt erstmal nach morgen, auf morgen Söre, Tabellenzweiter. Im Hinspiel haben die Hamelner auch lange mitgehalten, mussten sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Und gerade vor heimischem Publikum morgen vielleicht dann auch mit der nötigen Zuschauerunterstützung. In Affade ähm, hat man gegen Duderstadt schon gesehen, wo die Hamelner auch lange zurückgelegen haben, haben, dann noch einen deutlichen Rückstand aufgeholt, am Ende noch einen Punkt Dabei behalten konnten, einen wichtigen Punkt und ja, wir müssen mal appellieren, dass die VfL-Fans morgen oder die Hamener Fangemeinde morgen in die Affader Sporthalle strömt und dann, ja, die Mannschaft bis zum Ende voranpeitscht
0: und dann am Ende die zwei Punkte dann hoffentlich in Affader bleiben. Also auch der Appell an Rebecca May und Co., den VfL-Harmen Fanclub, peitscht eure Jungs an, die können es momentan mehr denn je gebrauchen, denn auch und gerade in schlechten Zeiten brauchen die Jungs die Unterstützung und das Wissen, dass jemand hinter ihnen steht. Von daher VfL Ole. Ich lege mich fest, es gibt morgen VfL Heimsieg. Was ist dein Tipp? Auch. Ja, ich, ich will jetzt nicht dagegen wetten. Ne? Hoffen wir einfach mal, dass der VfL sich da ein bisschen aus heimischer Sicht, zumindest müssen wir hoffen, dass sich der VfL da unten befreit. Denn es wäre schon wirklich extrem bitter und schade, wenn hier in Hamil Pümont kein Herren Oberliga-Handball mehr gespielt wird. Also das äh, ja, wäre wirklich nicht nur schade, sondern käme wirklich einer kleinen äh, Handballkatastrophe gleich hier für unsere Rattenfänger statt.
1: Ja, das wäre echt der Super-Go. Zumal die haben ja als sie ausgegeben hatten unter die ersten fünf. Natürlich hatten sie mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Allerdings hat mit dem Abstieg wahrscheinlich vor der Saison keiner gerechnet.
0: Auch wir nicht. Also alles andere als das. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Aber... Ähm bei den Frauen, da läuft es momentan ganz anders. Wir hatten es schon angedeutet, der MTV Rosen darf aktuell so ein bisschen auf den Aufstiegskampf hoffen, beziehungsweise schielen. Ja, sie sind voll im Säu. Ne? Drei
1: Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Peine. Ähm, ja, jetzt gerade auch nach den letzten Spielen sind ja jetzt lange ungeschlagen, haben eine richtige Siegesserie gestartet haben auch das Spitzenspiel zu Hause gegen Peine relativ souverän gewonnen, am Ende deutlich auch. Dadurch haben sie sich wieder so an den Spitzenreiter Peine ja, herangekämpft, haben jetzt nur noch drei Punkte Rückstand. Ähm, allerdings am Wochenende steht eine etwas knifflige Auswärtsaufgabe an, es steht am Samstag nach Altenzelle. Ja, und ich denke, da an das Hinspiel haben die Roserinnen keine guten Erinnerungen. Sorry, du hast ja den Vorgebericht geschrieben. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf das erste Duell so ein bisschen zurückblicken. Am Ende hat die alten Zelle dann zwei Punkte mit auf die Heimreise genommen.
0: Danke, dass du es mir vorweggenommen hast, Timo. <lacht> Rosen hat, ja, wie du schon sagst, hat verloren zu Hause gegen Altenzelle. Eine der beiden bisherigen Heimniederlagen. Gegen Eintracht Hildesheim haben sie, meine ich, auch noch 24 zu 25 verloren. Gegen Altenzelle 20 zu 22. Und die Niederlage kam eben mehr oder weniger aus dem Nichts, weil Rosen ihm als extrem heimstark gilt. Und Karim Griese hat schon im Vorfeld gesagt, dass sie eben nicht im Hinspiel mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit ins Spiel gegangen sind. Ich denke aber, dass ja, dass es jetzt unter keinen Umständen passieren wird, dass Rosen den SVA nochmal unterschätzt. Von daher muss man davon ausgehen, dass Rosen zumindest diesmal äh, alles aufbietet, was, was drin ist und ist dann eben abhängig davon, wie heimstark Altenzelle ist. Dann das können wir wahrscheinlich nicht allzu gut beurteilen. Nee, da gebe ich dir recht. Also ich kenne jetzt von Altenzelle
1: die letzten Ergebnisse oder wie die Heim- und Auswärtstabelle Tabelle ist, soweit habe ich mich nicht informiert schön wäre, wenn die rosen dann das Spiel gewinnen, dann wären sie weiter dran und vielleicht kommt es ja noch so, dass Peine in den nächsten Wochen mal passt. Dann wird es nämlich am letzten Spieltag, kommt es ja dann zum absoluten Gipfeltreffen in Peine. Peine gegen Rosen und sollten die Roserinnen dann nur zwei Punkte oder ein Punkt Rückstand haben, ich glaube in der Oberliga zählt am Ende der Saison der direkte Vergleich. Also von daher wäre es ja so, wenn die Roserinnen dann zwei Punkte Rückstand hätten und das Rückspiel dann auch gewinnen würden, dann Wäre der Drittliga-Aufstieg perfekt? Und ich denke, dann wird hier in Rosen eine richtig große Sause starten. Aber bisher ist es noch ein langer Weg, es stehen noch etliche Spiele auf dem Programm. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es bis zum Ende spannend bleibt, gerade bis zu diesem Gipfeltreffen.
0: Allerdings müssen da noch bis dahin noch einige Hürden erstmal gemeistert werden. Das hast du völlig recht. Und ich, ich glaube, das sieht Karim Griese genauso wie du. Ich glaube, dem gefällt das nicht so gut, dem rosa Trainer, dass wir ja schon über die dritte Liga sprechen. Allerdings ist es eben auch ein Verdienst der Leistungen der MTV-Frauen, denn wenn wir jetzt äh, nicht darüber sprechen würden, wären sie auch nicht ganz so stark wohl in der Tabelle. Da gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Wenn jetzt Rosen Siebter wäre, hätten wir nicht darüber gesprochen, dass es noch ums Rennen in die dritte Liga geht. Nee, dann
1: würde es halt am Wochenende um zwei Punkte in alten Zelle gehen. Dann würde man nicht mehr in, um den Drittliga-Aufstieg gucken. Im Abschiedskampf hätte man wahrscheinlich auch nichts mehr zu tun. Dann wäre es praktisch, wenn es jetzt nicht so früh noch in der Saison war, so früh in der Rückrunde, Viele Trainer oder Verantwortliche betiteln das ja immer, das Spiel um die goldene Ananas.
0: Ich denke, das ist nicht der Fall. Das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern es geht da richtig um, um Punkte, wie immer. Ich merke schon, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis, Timo. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn wir sind an dieser Stelle durch für diese Woche. Und uns bleibt jetzt nur noch eins, Timo.
1: Ja, wir wünschen den heimischen Akteuren natürlich Spielerinnen und Spieler viel Erfolg. Holt die Punkte, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal in das Wochenende. Genießt das sonnige Wetter. Macht's gut, bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Das war er. Der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.